0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. A menos de un año de haber tomado posesión, al presidente Biden le ha tocado acabar una guerra, atender una pandemia y luego le tocó anunciarle al país la posibilidad de un impago. Not a joke, como diría el propio Biden. Eso sería la primera vez que habría sucedido eso y sería una vergüenza. Pero ese es solo uno de los muchos problemas urgentes que tiene que atender el presidente Joe Biden. En este podcast hablaré sobre los problemas apremiantes del presidente Joe Biden. Soy el doctor Jorge Schmidt Nieto, analista de política. Los retos más apremiantes que enfrenta el presidente Biden son el tope de la deuda y el presupuesto, el proyecto de infraestructura, la crisis migratoria, el reto de China y el tema del aborto. Los retos actuales más apremiantes para Joe Biden son la deuda y el presupuesto, el proyecto de infraestructura, la crisis migratoria, el tema del aborto y el reto de China. Eso se da dentro del contexto del desgaste de su imagen por Afganistán, de los cuestionamientos contra su hijo Hunter Biden y de las promesas de reforma policiaca al movimiento Black Lives Matter. El reto más reciente ha sido el del tope de la deuda y la aprobación del presupuesto federal. Se trata de suspender el límite del porciento que el gobierno federal puede tomar en deuda. Los republicanos en el Congreso accedieron a una extensión por dos meses. Porque si no se hubiera subido el tope de la deuda, el gobierno federal habría desfalcado en sus pagos en octubre. Eso habría sido un desastre para la imagen de Estados Unidos y para su economía. Hay una guerra de narrativas entre los republicanos y los demócratas sobre el tema de la deuda. Dos discursos demagógicos encontrados. Los republicanos alegan que los demócratas quieren gastar dinero, regalarlo, a costa de aumentar la deuda. Mientras que, por su lado, los demócratas señalan que los republicanos y el expresidente Donald Trump aumentaron significativamente esa deuda y ahora hay que pagarla. Tal como dijo la secretaria de prensa de Joe Biden, Jane Psaki, los republicanos gastaron como marineros borrachos. Ella utiliza muchos términos coloquiales. Esa deuda pública estadounidense asciende actualmente a 136% del producto interno bruto anual. No joke. Y eso está atado a la aprobación del presupuesto del gobierno federal para el año fiscal 2021-2022 que comenzó el primero de octubre. Una resolución del Congreso le permitirá funcionar durante dos meses más, pero para que se dé una aprobación final del presupuesto federal harán falta votos de senadores republicanos. Y para conseguir eso, les van a exigir que recorten en los gastos. Y para hacer eso, los demócratas tendrán que incumplir parcialmente o totalmente en algunas de sus promesas de campaña. Pero la mayor promesa de campaña del presidente Joe Biden fue una inversión masiva en infraestructura. Build Back Better. Build Back Better fue para Joe Biden lo que Make America Great Again fue para Donald Trump. Biden está utilizando una retórica izquierdista que no se había visto en más de 40 años. Dice que la reforma la paguen los ricos, que los ricos paguen su parte en impuestos. Eso inclusive es un cambio para la retórica del propio Joe Biden, que no hablaba así anteriormente, lo que demuestra que hay una influencia grande del sector más eh, liberal, progresista, izquierdista del Partido Demócrata. El plan de Build Back Better identifica dos áreas de la infraestructura. La infraestructura física y la infraestructura humana. La infraestructura física se refiere a puentes, carreteras, aeropuertos. Es una definición tradicional y cuenta esa parte del proyecto cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos pues es una manera de que los congresistas regresen a sus estados, a sus distritos, con dinero para gastar en obras públicas. La infraestructura humana se refiere a educación, salud, empleo, vivienda. En general, es una área de inversión en capital humano. Los republicanos y algunos demócratas moderados o conservadores no consideran esto infraestructura. Y preferirían ver los dos proyectos atendidos por separado, que se vote sobre el proyecto de infraestructura física aparte y luego se vote sobre el proyecto de infraestructura humana. El aspecto físico probablemente se aprobaría sin problema. La otra parte no. Por eso es que los representantes y senadores demócratas que apuestan en su campaña apostaron a esa parte de la infraestructura humana se oponen a que se dividan y han dicho que van a votarle en contra al proyecto si no se incluye como un proyecto completo. Este proyecto se puede comparar con planes de infraestructuras anteriores como el nuevo trato de Franklin Roosevelt que en dólares actuales equivaldría a 835 billones de dólares o el American Recovery and Reinvestment Act del 2009 bajo la presidencia de Barack Obama, que asignó un trillón de dólares equivalente al dinero de hoy. El Build Back Better de Joe Biden asignaría 3.5 trillones de dólares, tres veces lo que asignó Obama. Eso sin contar el trillón de dólares que ya se asignó al principio de año y los otros 2 trillones de dólares que se dieron durante el último año de Donald Trump. Nunca antes en su historia el gobierno de Estados Unidos había gastado esta cantidad de dinero. Sin embargo, su reto más complicado no será ese, sino la crisis migratoria. Porque ese es un tema que inspira muchas pasiones, pero no hay una solución aparente. Y Joe Biden, cuando fue candidato, hizo unas promesas muy ambiciosas. Él prometió que se iba a naturalizar a todos los inmigrantes irregulares en Estados Unidos. A todos. Alrededor de 12 millones de personas. La gente que ya estuviera viviendo en Estados Unidos. Y efectivamente, en cuanto tomó posesión en enero del 2021 el presidente Biden sometió el U.S. Citizenship Act, que pondría en efecto esa promesa. Eso alentó a potenciales migrantes, especialmente cuando detuvo la construcción del muro fronterizo que había puesto en efecto Donald Trump. Ahora, la llegada de miles de haitianos los tomó por sorpresa. Sí se esperaban que aumentara los inmigrantes mexicanos, centroamericanos, pero los migrantes haitianos vinieron de lugares tan distantes como Chile, Brasil, recorrieron más de 4.000 kilómetros. Eso le complicó el panorama al presidente Biden, porque esas imágenes de la guardia fronteriza montada a caballo, persiguiendo con látigos o especies de látigos, a afrodescendientes pobres. Eso traía unas imágenes de la época de los amos persiguiendo a los esclavos y marrones. Horribles. Provocó que el presidente Biden condenara los actos y que prometiera que se iba a tomar medidas contra las personas que lo hicieron. Esas declaraciones complacieron al caucus congresional afroamericano y a su electorado también, sin el cual no habría ganado ni siquiera la nominación para presidente. Sin embargo, se enemistó con las personas que combaten la migración irregular. Eso puede afectar las contiendas congresionales cerradas para el 2022, que queden cerca de la frontera o que sean distritos en los que van muchos de los migrantes irregulares. Como por ejemplo, el distrito 15 de Texas, los distritos 1 y 2 de Arizona, o los distritos 28, 30, 33, 45 y 47 de California. Pero realmente, la crisis migratoria es un problema continental. Los refugiados haitianos recorrieron nueve países. Hay problemas de refugiados en Chile, en Brasil, en Colombia en la frontera entre México y Guatemala. En muchos países de América eso es un tema importante que debe realmente resolverse como continente y no como un tema nacional de cada uno de los países o de un tema entre dos países. A nivel internacional, Biden se enfrenta al reto de China. El presidente Xi Jinping ha demostrado que la nueva China está dispuesta a llenar los vacíos de poder que deje Estados Unidos. Así lo demostró cuando estableció relaciones políticas y económicas con el Talibán inmediatamente que tomó el poder. También en el mar del sur de China, cuando durante la pandemia el portaaviones estadounidense Teddy Roosevelt tuvo que abandonar temporariamente la zona junto a su séquito de buques porque había un brote de COVID en la tripulación. Inmediatamente, buques chinos entraron a la zona, se retiraron rápidamente, pero demostraron que si quieren hacerlo, pueden ocupar un lugar rápidamente. Biden deberá también ser más agresivo en la diplomacia de las vacunas, en la que hasta ahora China le ha aventajado. Todavía hay muchos países que necesitan Millones de dosis desesperadamente de cualquier vacuna. Eso representa una oportunidad dorada para Estados Unidos posicionarse como un benefactor de la salud, donando o dando a crédito sus vacunas. Las poblaciones de esos países se lo van a agradecer y las élites políticas también. Y eso sería una manera de reconstruir el liderato estadounidense de una manera positiva, ya no como la potencia que impone su voluntad sobre lugares más pobres, sino como la potencia que utiliza su conocimiento, su tecnología para mejorar la calidad de vida de países más pobres. El presidente Biden también enfrenta el complicadísimo asunto del aborto. Ha habido un cambio en el Tribunal Supremo. La, la Corte Suprema es abrumadoramente conservadora y mucha gente ha visto eso como una oportunidad para revertir la decisión judicial Roe v. Wade del 1973 que legalizó en efecto el aborto en Estados Unidos. Ya por lo menos 16 estados en Estados Unidos han aprobado legislación que en efecto hacen casi imposible tener un aborto. La ley antiaborto más restrictiva es la del estado de Texas. Esa ley se impugnó y llegó hasta el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo decidió no actuar sobre ese caso, en efecto, permitiendo que la ley se aplicara. Sin embargo, un Tribunal Federal de Distrito de Texas Decidió que esa ley contravenía la decisión de Roe versus Wade y que no se podía aplicar. Así que el tema todavía está dilucidándose en las cortes y en las legislaturas estatales. Detrás de eso también hay un tema de la soberanía estatal versus la soberanía federal. Porque Roe versus Wade impuso una norma sobre todos los estados. Anterior a eso, cada estado decidía si aprobaba o no aprobaba leyes en contra o que permitieran el aborto. Así que eso complica todavía más el tema porque detrás de los reclamos de que se puedan aprobar leyes antiaborto están los reclamos de que eso es jurisdicción de los estados porque la Constitución de Estados Unidos no menciona el tema. Ahora menciona en la Carta de Derechos el derecho a la privacidad. Así que ese es un debate que eventualmente se tendrá que definir por alguna decisión adicional del Tribunal Supremo o por legislación del Congreso, en cuyo caso no habría que interpretar el concepto. Pero el tema es divisivo. Es difícil para Joe Biden, porque él es católico practicante. Es un tema que no se puede decidir de manera satisfactoria para todas las partes. Si el aborto se mantiene legal los sectores pro vida siempre van a quedar insatisfechos. Si el aborto se restringe, los sectores pro choice, pro decisión, van a quedar insatisfechos con esa decisión. Así que no es algo en lo que pueda haber una decisión salomónica que complazca a todo el mundo. El presidente Biden ha tomado la O, pro decisión, no es pro vida, y eso va a tener algunos efectos electorales en el 2022 y el 2024. Además de esos retos, la salida caótica de las tropas estadounidenses de Afganistán le afectaron la imagen pública del presidente y la imagen de Estados Unidos a nivel mundial. Esas escenas de, de personas aferradas al tren de aterrizaje de un avión mientras despegaba no se van a borrar fácilmente. Joe Biden no quisiera que esas imágenes definieran su presidencia, pero ¿sabe que es, un, que es posible? Y es que las presidencias pueden durar cuatro o ocho años, pero se recuerdan por uno, dos o tres eventos. Por ejemplo, uno piensa en Abraham Lincoln, piensa en la guerra civil, en la esclavitud. Franklin Roosevelt, se piensa en el nuevo trato, en la segunda guerra mundial, Pearl Harbor. Richard Nixon, pensamos en Watergate, en la apertura china. Ronald Reagan, pensamos en el fin de la Guerra Fría, en el escándalo Irán-Contra. Así que el Partido Republicano hará lo posible porque estas imágenes definan la presidencia de Joe Biden. Solo el tiempo lo dirá. Tendrá además Biden que recuperar el prestigio internacional que perdió su país en Afganistán, por haber perdido una guerra contra un enemigo de tercera categoría militarmente y por haber dejado abandonado a miles de afganos que colaboraron con las fuerzas de ocupación. El presidente Joe Biden también necesita que se apruebe una reforma policial, lo que le prometió al movimiento de Black Lives Matter. De hecho, ya sometió el George Floyd Justice in Policing Act que es la manera como se llama el proyecto de ley para reformar la policía, lo sometió, pero está estancado en el Senado. Pero esa reforma deberá ser significativa para que el presidente complazca los reclamos de la comunidad afrodescendiente. En fin, el plan del presidente Joe Biden es universal porque se trata de asuntos que afectan a todo el mundo, como trabajo, educación, salud, y son temas que él ha escogido porque pueden servir de unión, contrario al enfoque de Donald Trump, que era una división etno-racial. Por supuesto que Biden tiene otros proyectos más específicos, como la reforma migratoria, pero tiene... Básicamente un año para hacer la mayoría de sus propuestas, porque el año siguiente será un año electoral. Y en los últimos tiempos, para los presidentes, el primer año es fundamental para llevar a cabo la mayor parte de los puntos de su agenda. Si te gustó el contenido de este podcast, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a tu plataforma de audio favorita.